0: Passado Passou E passado eu preciso
1: aprender os tantos Eu preciso aprender a soprar os
2: ventos
1: Eu preciso deixar pra poder crescer Salve, minha povaria! Que saudades de vocês! Estamos aqui de volta com a Resenha na 121, nesse ano de 2022, com os novos ventos, novos projetos, e estamos iniciando esse ano com essa ação, Resenha na 121, discutindo um pouco sobre o passado. É, meu nome é Victor Almeida, eu sou um homem negro, eu estou usando roupas pretas e cinzas. Estou aqui sentado no meu sofá, na minha casa. Atrás de mim está uma parede cinza e preta, com uma cortina cinza. E eu só queria desejar que vocês sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Vamos iniciar essa resenha bem gostosinha nessa tarde de sábado. Para isso, eu chamo aqui. Lucas Pardim e Richard Pessoa, que são da casa do Coletivo Calcânios, para se apresentar também e iniciar aqui esse papo bem gostoso nesse sábado. Olá,
3: pessoal. Olá, boa, pessoal tarde. boa tarde. Meu nome é Lucas é, Pardim. Lucas é. É. Seguindo aqui com a discussão, sou, faço parte do Coletivo Calcânios, tenho 25 anos, é, estou usando uma camisa preta, com uma corrente prata. Uh, tem um risquinho na minha sobrancelha esquerda, tenho um piercing no, do lado direito do meu nariz. Uh, atrás de mim tem uma parede branca com dois quadros bem grandões de desenho que foram feitos para mim. E aí eu achei bem bonito e quis emboldurá-los. Acho que é isso. Richard, salvez. Oi, gente, eu sou o
4: Richard, eu sou um homem, tenho uma barba cheia tô com uma camiseta de botão preta, com vermelho, azul, amarelo, várias cores. Meu cabelo tá curtinho, raspadinho. E tem uma parede toda cinza, cor de cimento aqui atrás de mim. E é isso. Bora vir. E aí,
1: para completar essa resenha aqui do Coletivo Calcânios, a gente chamou... Essas duas pessoas maravilhosas para trocar com a gente. Muito barulho aí nos comentários. Para quem está chegando aqui na casa, Dana e Marte chegam para cá, meus amores.
5: Eu sou Dana, é, sou uma pessoa trans, feminina, travesti. Estou na minha casa agora, sou assim, uma pessoa preta, de pele clara. Meu cabelo ele é bem cheio, black. É meu nariz largo, estou com um colar, uma argolinha bem fininha, uma blusa de alcinha, de seda, bege. É a minha, é minha direita, não é isso. Minha direita tem um, uma mudinha de Comigo Ninguém Pode, porque é sempre bom estar tá protegida. E a minha esquerda tem uma arara de roupas, porque eu estou no meu quarto nesse momento. Acho que é isso, né? Obrigada pelo convite.
6: Olá, gente. gente, boa tarde, eu sou o Marte, eu sou um homem cis, gay, negro, estou de tranças caramelos, estou aqui sentadinho no meu quarto, no fundo tem uma parede branca, o quarto tá escuro e com uma luz rosa aqui refletida em mim. E é isso, vamos papear.
1: A gente que agradece a presença de vocês aqui, e aí também... Na nossa parte técnica está a Tainá, por trás das câmeras. E aqui na nossa interpretação de libras temos a Miriam. Miriam, você gostaria de fazer sua autodescrição?
2: Boa tarde. Eu sou uma mulher é, de pele negra. Eu sou afro-indígena, então tenho olhos puxadinhos, as maçãs do rosto bichadinhas é, da parte indígena meu cabelo do lado esquerdo, do meu lado esquerdo é mais compridinho na altura do, do queixo do lado direito ele é raspadinho, bem curtinho estou usando óculos batom rosa é, a camiseta ela, ela tem alcinha mas também tem uma manguinha Uh, e ela é verde, de cor verde Boa resenha pra gente
1: Massa, obrigado, Miriam Gente, pessoas maravilhosas nessa tarde maravilhosa E para iniciar, um clipe maravilhoso do Marte aí para vocês Roda aí, Tainá, pra gente esse clipe maravilhoso
0: o vende dos seus olhos, e os dois lados do abraço. Esse amor machuca tal como espinho de cacto. O verde dos seus olhos e os dois lados do abraço Esse amor machuca tal como espinho de cacto Não posso viver sem, mesmo que eu queira não te largo Te amo cacto, temos um pacto Ela me leva pra um deserto de incertezas que certeza que eu vou me perder E joga as cartas sobre a mesa só as minhas as dela eu nunca consigo ver Ela tem truques que machucam, me hipnotes, me iludo, Mas sei que sem isso não dá pra viver não Não tem contato, amor de gato Ela mistura fantasia com a vida dia a dia Vai embora sem nem me avisar Mas sinto que com ela longe tudo fica complicado Ela sim me faz voar ia ia. Ela me cobre de palavras que fazem as borboletas dentro de mim acordar Com essa alma que flutua, que mergulha, que deslumbra, que da vida fez um mar O verde dos seus olhos e os dois lados do abraço Esse amor machuca tal como espinho de cacto Não posso viver sem, mesmo que eu queira não te lar Quase não tem vencedores, seus vinhos a protegem da dor Mas lá no fundo da sua alma se esconde Esse alguém que no passado já chorou por amor O seu olhar me atravessa como um tiro Como flecha, como eu quero sentir esse sabor Às vezes grita, me rejeita Mas eu tenho essa certeza que cacto também tem flor O verde dos seus olhos e os dois lados do abraço Esse amor machuca tal como espinho de cacto Não posso viver sem... Mesmo que eu queira não te lago, não não te amo cacto.
1: Impacto! Marte, maravilhoso! Gente, volta para cá todo mundo, Tainá, tá, manda todo mundo para cá. Pode vir, gente. Eu amo! Palmas, muito barulho aí para Marte. Gente, essa é a resenha e para iniciar esse nosso papo, eu peço licença ao tempo para a gente discutir um pouco sobre o passado e todos seus entrelaços, né? que a gente possa viajar gostosinho aí pelos tempos. E aí, para abrir um pouquinho também desses caminhos, eu chamo Dana para mandar uma poesia aí para nós, Dana. Maravilhosa também. Chega para cá. Muito barulho para a Dana aí nos comentários. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
5: Esse é um poema que eu escrevi há uns, acho que uns dois anos, talvez. E só para contextualizar um pouco... Ele fala, o nome é 35 anos, tem uma relação direta com a expectativa de vida né, das mulheres trans e travestis no Brasil. Então, vou lê-lo. É, 35 anos. Ando colecionando dores, tristezas, facadas, queimaduras, botas de piton, Tiffany's e Kelly's. Quantas mais? Eu fico imensa, roliça, morta e assassina, dói amar. Mesmo todo o volume grosso, espesso, de amor, porque há amor em mim, eu já não sinto. Sinto uma montanha crescendo no recôncavo do coração partido, lavado e empapado de Tifanes e de Kelly's. E nós, todas imundas, sorrisos largos e ingratos, estrondoso, guerra e corpo, um sorriso manso, um corpo amoroso. Sim, amor ocupa todos os quilômetros. Ainda preciso dar tantos gritos, de, tantos, de todos os tons, em um tão negro que o mundo vai nadar em delírios, delícias ocultas e ocultadas, Há tanto a ser visto no escuro, a luz apaga tudo que toca. O escuro acende as mãos, modula, moldura e adoça. Eu sou toda tocada, tocante. Mãos afrodisíacas, aflitas por toda a delicadeza de Tiffany's e Kelly's. Há tanta violência e tanta fuga. Eu fujo todos os dias do desejo da morte. Eu morri tanto que tem dias que eu penso que eu estou viva. Estúpida. Caminho, arrasto cansaços. Esqueço que correr é me falar viva e cansada. Pronta para agonizar as alegrias dos dias. Eu já fui tanta coisa. Tiffany e Kelly. Tanta gente ainda insiste em viver sob mim, no dentro, no osso, na carcaça fugidia e violada. Eu fui tramada por violência e por amor. Eu me fiz doce no amor, eu me fiz torpe na dor. Eu sou um monte de muitas, muitas corredoras ciosas. Eu sangro toda vez que desejo. Eu sangro vícios
1: e vontades. É isso. Muito barulho aí para Dana. Pou, 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 pou. Mandou o papo. Nossa, mexeu um pouco aqui. É... E com essa energia, né? É, pedindo licença ao tempo, pedindo licença ao dono. Todo lugar tem seu dono. Ao dono aqui dessa conversa, a gente pode iniciar nossa resenha. Só quero agradecer a presença de vocês novamente, Dani e Marti, que estar trocando aqui com a gente. E que nosso papo seja uma delicinha nessa, nesse sábado à tarde. Peço licença para entrar entrando na casa de vocês, que estão aqui assistindo a gente, acompanhando a gente. E bora lá para esse papo. Chama aqui Lucas Pardim e Richard Pessoa para mandar o papo aqui com a gente. Agradecido, gente. Volto daqui a pouquinho. Beijo.
4: Bora, gente, bora. Nossa, Dani e Marques, vocês são poesia pura! Que lindos! Parabéns! Então, para a gente começar, né, a gente vai pedir para vocês dois falar um pouco sobre o clipe que o Marques escolheu e sobre a poesia que a Dani escolheu. Falar um pouco o que representa para vocês essa escolha e também apresentar um pouco da trajetória de vocês, de onde vocês vieram, como vocês começaram na trajetória. E, de primeira instância, é isso mesmo quem vai
6: começar? Posso começar. É, eu escolhi o clipe de Cacto porque é uma das músicas que o pessoal que conhece meu trabalho mais escuta, é uma da, acho que é a minha música mais reproduzida, digamos assim, até hoje, e ela significa muito para mim, porque eu recebo mensagens até hoje de pessoas que, enfim, foram tocadas de alguma forma por essa canção e que agregou muito na sua trajetória, na sua autodescoberta, ou nas suas próprias relações interpessoais ou consigo mesmo. Então, é muito louco. E a cada dia eu fico mais perplexo em as profundidades e camadas que a arte, a arte a poesia por trás da arte podem chegar e que, às vezes, vão muito além da nossa capacidade de entender. Assim, tipo, uma coisa que, para mim, era, era uma obra muito bonita é ainda mais profunda quando as pessoas escutam e, e enfim, é, é, contemplam, enfim, e vivenciam esse, esse produto final. E eu sou cantor, sou ator também, criador de conteúdo, faço de tudo um pouco, é, sou compositor também, LGBTQIA+, sou gay, sou queer, tenho 24 anos, faço, de, faço 25 anos, dia 25 desse mês, sou pisciano, é, lancei um álbum, sou cantor independente, lancei um álbum em 2019, Aí teve uma versão deluxe desse álbum, que saiu em 2021, na pandemia, e agora, em 2022, eu vou lançar o meu segundo álbum de estúdio. Estou muito ansioso para esse momento. Eu já lancei dois singles desse meu próximo álbum, e um deles eu vou cantar no finzinho dessa live para vocês. É isso, gente. Pode ir, Dana.
5: Ai, arrasou, Vi. Achei todo esse clipe. Eu, não, eu confesso que eu não conhecia. Não sei se é uma questão geracional, talvez. <risos> É, bom, eu sou o né? É, foi muito bom, é, está sendo muito bom né, esse convite, que foi intermédio da Bárbara, que era do Núcleo Luz, onde eu ministrei algumas aulas, alguns encontros durante um período, espero continuar lá, é, conteúdos mais voltados à filosofia, né? que é a minha formação última, é, fora isso, eu também escrevo, tento né, ensaiar, rabisco algumas coisas, Tô me direcionando um pouco mais à poesia nos últimos tempos. É Esse poema que eu escrevi Ele é um poema que é muito significativo para mim e para muitas né, mulheres trans travestis que estão aí vivas ainda e que ultrapassaram essa expectativa de vida como eu, é, por uma série de questões, né? Isso aconteceu por um acesso, por lugares que eu consigo atualmente transitar, por trabalhos que eu efetivamente consigo fazê-los, que não negociando o meu corpo, digamos, ou negociando ele de maneira que eu queira, que eu, que eu deseje. É... o que mais que eu tinha que falar ah, sobre expõe uma gente, esqueci, comecei a viajar aqui. Bom, enfim, é... <risos> Eu sou taurina, então sou bastante terrena, às vezes eu me perco um pouco, mas tudo bem. É, fora isso, eu achei interessante o, o clipe é, de Marte, né, sobre essa coisa do amor de cacto e, de alguma maneira, esse poema ele fala não de morte, né, ele fala de amor. Ele é uma denúncia, mas ele também é uma denúncia de quem ama, né? é uma denúncia de quem vive e deseja, mas que, de alguma forma, o mundo não está acondicionado, né? ou ele não está pronto, digamos. Há um terreno muito espinhoso, se eu posso fazer esse trocadilho, e muito complicado. Né? Como algumas falam, enfim, nem todos os corpos são amáveis ou têm direito ao amor, ou gozam desse direito do amor. Né? Esse poema fala um pouco disso, sobre. Nós, dissidentes, nós párias, não só as travestis e as trans, mas as bichas pretas, enfim, as, as periféricas, as que estão nas bordas, né? na, na margem. Eu acho que é um pouco isso.
4: Olha, eu já chorei escutando essa música do Marte, assim como a Dana, eu sou um taurino muito sensível, então essa música já pegou no meu lado bem sentimental. <risos> <risos> Eu amo, eu amo. Ah, Lu, vamos começar o joguinho, amigo? Você pode começar. Vamos, gente, ah, gente muito falar... Pode falar, pode falar. falar? Ah, eu, eu acho que a gente esqueceu de falar, né? Mandar um beijo para nossas parceiras também de trabalho, Bárbara e Ana White, que hoje não estão aqui presentes, mas que fazem parte desse coletivo. Mandar um grande beijo e abraço também para a nossa produtora maravilhosa, Vanessa. E eu acho que da Thay a gente já falou, né? Que a Thay está aqui também. Mexer aí os quadradinhos por trás das câmeras. E também eu acho que o Rivaldo está aqui nos comentários, que é nosso ensaiador. E eu acho que é isso. Tem mais gente, amigos? Eu acho que não, né? Só essas pessoas. É isso. Então, beijo para vocês, amores. Vai lá, Lu.
3: Gente, muito obrigado por esse compartilhamento. Super gostoso saber mais de vocês, estar mais por dentro, continuar trocando. E agora, assim, vamos. Né? Continuar a nossa conversa, nosso bate-papo, porém, temos um jogo. Então, existe uma brincadeira, além disso. Então, a partir dessa brincadeira, vai rolar perguntas, e assim, é uma pergunta, a Dana responde, outra pergunta, o Marte responde. Porém, é, é, é livre, assim, ai, ah, não, quero responder a pergunta da Dana, achei interessante, também quero falar sobre. Tudo bem, não tem problema. Isso serve também para Miriam, tá, Miriam? Se você quiser responder, pode responder também, Vitor também, se quiser, a galera que está assistindo a gente no YouTube também, quiser estar tá trocando com a gente também, é super interessante, beleza? E aí a Tainá ela vai dando uns salves assim para a gente, que vai aparecer uns comentários, às vezes aparece uma pergunta e a gente dá uma atenção para isso. Vi, você queria falar?
1: Eu só ia falar, para lembrar para a gente aqui, de falar um pouco pausado e um pouco lento, porque senão a Miriam, coitada, tá fazendo uma puta de uma coreografia ali. Pra você <risos> interpretar, gente. Tá bom? Sorry.
4: Miriam, Ela... desculpa. Eu sou emocionado. Eu falo um pouco rápido, emocionado.
3: <risos> Vou falar mais devagar. Então é isso. A partir de agora, vamos começar o jogo. Vou pedir pra Tainá colocar, então, nosso primeiro bloco, que é sobre ancestralidade. E aí temos quatro imagens. É, quem quer começar, a Dana ou Marte? Alguém se disponibiliza? Ou... Pode ser a Dana. Pode ser a Dana? Então, Dana, temos aí quatro imagens. Pode escolher qualquer uma. E aí, a partir dessa imagem, vai ter uma pergunta. E aí, sinta-se livre para responder.
5: Perfeito. É, eu escolho o Marte.
3: O mar. Isso. A Fazendo. pergunta do mar, a Tainá coloca aqui pra gente. Qual é a primeira lembrança da sua família? Hum. Relacionada ao mar? Ou? A não, lembrança... é, pode ser também, não tem problema não. <risos> interessante, pode ser. É interessante ser relacionado ao mar. Mas não necessariamente. Tá. É... É, é um pouco, eu não
5: sei exatamente qual a primeira lembrança. Eu tenho uma lembrança, eu tinha uma coisa que eu era meio, eu tinha uns sonhos assim muito doidos e depois eu sabia que alguns sonhos, eles aconteceram de alguma forma. Então a primeira lembrança que eu tinha é que eu, tive um... eu tinha um sonho que minha mãe me carregava e ela ia para uma casa perto de onde eu morava e tudo. E eu contei para ela uma vez, né? E depois de muito tempo. Falei, ai mãe, nossa, eu lembrei que parecia que estava me carregando no colo para uma casa da nossa tia, e ela fez café, enfim. Vocês estavam conversando sobre não sei o quê. E minha mãe, chocada né, com aquela história, e eu pensando, mas, gente, é só um dia como qualquer outro de uma dona de casa. E ela falou que ela estava grávida ainda quando isso aconteceu <risos> de mim. Então, é um, eu, tinha uns, eu tinha uns sonhos, assim, bizarros. Então, pode ser que essa seja a minha primeira lembrança antes de nascer, talvez. Tenha ficado na minha memória, de alguma maneira. E aí ele foi se retomando tudo. Mas acho que é isso, assim. que, eu, que São curiosidades interessantes, né? Quando eu era mais novo eu tinha... Era, era meio evidente, talvez.
3: <risos> tudo. Você, você comentou sobre a relação da, da imagem né, do mar. Você teria alguma lembrança disso também?
5: É, eu escolhi o mar porque nos últimos tempos, nos últimos anos, né? A minha relação com o mar, ela está se afinando, né? É, eu acho que eu tenho uma relação muito profunda com, com a feminilidade, né? Com essas entidades, enfim, femininas que estão ali, com essas energias né, que estão ali. E todo ano eu, eu necessito, como se fosse um magnetismo, né? De ter que ir para a praia, de ter que ir para o mar, de ter que ter um contato né, com o com Imanjá, enfim, com essas, com essas mulheres, assim, é sempre reenergizante. Né? Eu lembro que, quando eu era criança, minha mãe me levava muito para a praia, ela e com a minha irmã, né? Íamos nós três, e, enfim, não íamos de carro, íamos de ônibus, e toda vez que nós íamos, ela tinha uns lanchinhos que ela ia fazendo no, na plataforma mesmo do ônibus e a gente ia comendo a viagem toda. Isso é uma lembrança muito profunda, né? Porque eu tenho uma relação com a comida muito profunda também, como a Taurina que sou. É, comida para mim, assim, gente, eu, eu troco muitas coisas por, por um bom prato de comida, viu? Pode ter certeza. <risos> Então, isso era muito bom, assim. De... É uma, uma, uma coisa boa, era um pão, queijo, sei lá, manteiga, algo assim. Mas sempre me retoma E, e indo a pra praia, né? Que é o melhor.
3: Ai, que Ai, delícia!
4: Falar. Pode falar. Dana, eu também sou taurina de novo, né? E aí, todas as lembranças que eu tenho da minha família é comida. Não sei se é porque todas as mulheres da minha comida, da minha família, ó só fez comida, <risos> porque todas as mulheres da minha família cozinham muito bem, então, tipo, desde, todas as lembranças que eu tenho de família é de comida, e aí, não sei se é porque eu sou taurino, meio faminto e também troco comida por tudo, ou se é uma lembrança, né, tá ali, mas eu, eu concordo com você, a comida me, me traz essa lembrança de família bastante.
5: A, a minha vida cronológica se baseia nisso, assim. Ai, ah, quando foi que eu almocei com a minha amiga, não sei quando, tem que fazer isso de novo. Agora, antes da live, eu falei: gente, eu preciso comer um pastel de feira antes de começar essa live, né? Corri na feira, que é aqui na estrada, <risos> assim. comi meu pastel, minha água de coco,
3: e falei: agora eu tô pronta para esse encontro. Eu não lembro com quem eu compartilhei né, Mas eu lembro a comida que eu comi, é tipo isso, né, Dana? Fly, a gente saiu para comer um sorvete, lá, um negócio assim, mas eu não lembro com quem foi, mas a comida eu lembro. <risos> Faz parte. Obrigado, viu? Mas vamos continuar. É, agora, Marte, bora lá, Marte. Sua vez.
6: Eu escolho o céu.
3: o céu. O céu, boa. Vamos lá, tá. tá vai colocar aqui pra gente. Buscar o passado é cura.
6: Nossa, com certeza é cura. Com certeza. Com certeza, eu acho que eu tô nesse processo, inclusive. Eu acho que a gente sempre acaba estando, né? Sempre tem coisas no passado que a gente pode resgatar para ajudar a, a fazer sentido as coisas do hoje. Comportamentos, cois, é, padrões que a gente repete, que vem às vezes da nossa família e a gente nem, nunca nem percebeu. Então, com certeza, buscar o passado é cura, porque buscando o passado a gente consegue resolver o presente muitas vezes, entender de onde a gente vem, para onde a gente vai, e tudo mais. Buscar o passado, sem dúvida, é
3: cura. Pensando nisso né que você respondeu, eu sinto também da mesma coisa, né? Mas aí tem, tem eu fico pensando num lance que o quanto às vezes é dolorido para ser curado, né? Então, esse lance que você trouxe de que a gente precisa se entender, né, às vezes a gente precisa entender o passado, para se entender o que que é hoje, o que que vai ser amanhã, e o quanto isso é mega doloroso, né, de, tipo, a se fazer, entrar em alguns acessos, sabe, sentimentais, ou em relação à família, em relacionamento, Sim. enfim. E aí, Sim. como que como é isso para você? É, se é realmente doloroso, ou, ou já foi, hoje em dia não é mais que... Você já se encontrou, já se entendeu? Como, como que é isso? Sim.
6: É, hoje em dia, no, no geral, assim está é, tá sendo um pouco mais tranquilo, mas já teve momentos que doeu muito. Vivei muitos momentos é dolorido, E a gente não tem como fugir disso. A vida não vai ser só um mar de rosas, né? Isso é impossível. E acessar o passado, com certeza, tem esses momentos meio delicados, principalmente num processo de autodescoberta. Eu sou um homem gay de uma família que não haviam pessoas gays antes de mim, família de pessoas evangélicas, logo preconceituosas, porque a religião vem carregada de preconceitos. Então, nossa, eu cresci ouvindo coisas assim bizarras, tipo, não seja o primeiro gay da família, então você imagina, tipo, umas coisas muito loucas, assim. Então, principalmente nesse processo de autodescoberta, para mim olhar para o passado e olhar principalmente para dentro foi um processo um pouco doloroso, principalmente no início, mas assim, que depois é extremamente libertador. É uma dor que vem para literalmente curar e fazer valer a pena sua existência, sabe? Sua vida a gente se entende muito melhor depois de fazer esses resgates, né? Que a gente sempre vai estar tá fazendo, cada vez mais. Porque sempre... Aí dá pra gente buscar o, no passado da nossa família, aí dá pra gente buscar no, no passado de, da, da nossa raça, da raça humana, das pessoas, da história das pessoas pretas. Então tem sempre o que a gente pode estar tá buscando que pode estar tá fazendo sentido para o nosso presente, né? Que pode curar coisas do nosso presente.
3: Sim. Importante, importante isso. Com relação a isso que você respondeu, eu queria tentar... Se o Richard quiser interferir, pode falar, tá, amigo? É... Eu queria entrar no, no... com relação ao seu vídeo do Cacto. Se você precisou acessar alguns lugares nesse sentido, para ser curado e lançar essa música lançar esse clipe, se, se for necessário encontrar, sabe? Se uhum. Entrar nesses lugares.
6: Um... Pro clipe em si, eu não tinha mais esse bloqueio. Eu, eu sinto que eu passei, ainda estou, claro, que a gente sempre está num processo de autoconhecimento e autodescoberta e, e desbloqueio mesmo de, de machismos e preconceitos que são muito enraizados na nossa sociedade e eu, como homem cis, não, não fujo disso, por mais que seja gay, a gente sabe que tem muita coisa que é enraizada e para mim não, o clipe não, eu me senti muito livre, assim, eu queria muito me expressar de dentro para fora e foi tipo um grito de liberdade mesmo, sabe? Isso, isso é quem eu sou, eu sou um, um cantor LGBTQIA+, mais queer, então eu quero gritar que eu sou queer para todo mundo, mostrar as minhas cores, mostrar a minha criatividade com o que eu posso, mas sendo quem eu sou, eu sei que isso vai inspirar outras pessoas a serem elas mesmas também e a se expressarem verdadeiramente porque em algum momento eu já me expressei não tão verdadeiramente comigo mesmo, entendeu? E eu sei o quanto é precioso e o quanto é libertador a gente se expressar 100% de dentro pra fora, sem medo porque, no fim das contas, julgar a sociedade sempre vai estar julgando. Você fazendo, você deixando de fazer. Você se mostrando mais, você mostrando de menos. Então, seja você, seja livre. Seja o que você quiser ser. Para você, por você. E por, pelos, outros, pelos outros que vão se inspirar na sua trajetória também, né? Em tudo, tudo isso.
3: Arrasou, obrigado. Oh, oh, eu queria... Isso não pode acontecer, tá? Mentira, pode sim. Mas eu queria fazer essa pergunta para a Dana também, acho que seria legal, pelo poema, né, pelo que trouxe também, acho que seria interessante te ouvir, você acha tudo bem, Dana?
2: <risos> tudo bom. bem você responder
1: também? Oi? Eu estava pensando...
5: Assunto... Ah, desculpa, quem está falando? Fala. Não, era eu.
1: desculpa, Dana, eu ia perguntar se eu podia fazer um comentário na fala do Marques só para não perder antes que a gente entra para o comentário da Dana. Não, porque eu fiquei muito com isso na cabeça, eu precisava falar, que é assim, a gente conversando aqui agora, eu fiquei pensando que acho que todo o processo de cura, ele é doloroso. Porque você precisa curar algo, é porque algo estava machucado. Então, sempre revisitar o passado faz parte do processo de cura. Isso sempre vai ser doloroso, em algum momento, tem que ser doloroso, né? Era só para comentar sobre isso que veio esse start aqui e também me fez lembrar o porquê que a gente veio trazer o passado, né? Como temática aqui, que no, no espetáculo que a gente construiu sobre o passado, que é Carmen, a gente fala justamente sobre isso, né? De revisitar lugares que foram machucados para encontrar um processo de cura. E, e, e aí só queria acrescentar isso, que eu acho que não existe nenhum processo de cura sem dor. Vá,
5: eu estava ouvindo o Marte falar e eu lembrei imediatamente de um texto, como uma boa, né, de texto que soa, <risos> é, que é um texto da Bell Hooks, chamado Vivendo de Amor. Ela inicia o texto exatamente com essa frase, né? O amor cura. E ela está falando ali de uma perspectiva, de um lugar, né, da mulheridade preta, mais norte americana, mas enfim, eu acho que tem várias coisas que estão ali presentes, que são muito, que são nossas, né? Que, que participa dessa ancestralidade, né? Que participa dessa memória. Não tem como a gente falar de passado sem falar de memória, né? Não tem como a gente falar de memórias sem falar daquilo que permanece, né? Em nós ou no mundo e aquilo que permanece em nós. Podem ser experiências amorosas, como podem ser experiências traumáticas, né? Como podem ser experiências de violência e violências de terapia, né? Violência, ou, ou movimentos de terapia, né? Movimentos de amor que nos constroem. E quando ela tá falando de amor ali, que é algo que sempre me, me atravessa muito, me emociona muito, ela fala que o amor, ele, ele não é, ele é uma intenção mas ele também é ação. Né? Então, você precisa agir para amar. E, a partir disso, né, essa ação vai gerar uma cura uhum. em si. Né? E não existe nada mais, ao menos no meu ver também, enfim, nas, nas, minha, nas minhas vivências, do que o ato de amor. Né? Esse ato de cuidado mesmo. Assim, esse ato de acolhimento genuíno. Uhum nada mais potente do que isso para nos fortalecer, né? Eu escrevi uma crônica para uma amiga um tempo atrás chamada Uma Tarde, que eram duas velhas sentadas tomando chá, uma estava tomando chá, uma tomava café, porque ambas, uma não suportava café, a outra detestava chá. E elas estavam fofocando na uma porta de casa, Cuidando da vida dos outros, essa coisa que é uma das mais gostosas que existe, né? Fala mal, olha, lá, olha ali, não sei quem não fez isso, enfim, fofocas. E a crônica em si, ela é uma certa lembrança de uma música da Luete Luna chamada Lençóis, que ela comenta, eu não me sinto só na imensidão do céu, né? E aí, fazendo um paralelo, é algo falando, eu amo, eu me sinto amada, né? Eu amo, eu não estou só. Então acho que o passado cura e, e essa esse ato né que é o amor são as coisas que eu mais busco digamos né? em construir novas relações que sejam atravessadas por essa beleza e não por violências né em buscar dentro disso que a gente pode entender como presente que na verdade é passado sempre né? A gente começou essa live há 30, 40 minutos, já passou isso, está tá no terreno do passado, né? Então, o que, a gente, o que existe, essencialmente, é passado. O presente é uma ilusão, né? É uma abstração, é um termo provisório para que a gente se localize no mundo. E o futuro é um sonho, é um, uma projeção, é uma vontade. <risos> então, a gente tem uma vontade, e a gente tem a memória e a gente tem o passado, né? Então, essa, o passado é o que existe, por absoluto. E os traumas estão aí, enfim. <risos> e a gente lide com eles, lutamos contra eles. Né? É, quando eu falo desse poema, 35, ele parece um pouco um lamento, mas ele é justamente essa vontade, né? é esse sonho, que ele precisa ser compartilhado, porque as pessoas... É, periféricas, marginalizadas, dissidentes, desobedientes de gênero, não vão conseguir vencer essa luta se a cisgeneridade, é, as pessoas né, ou o mundo não mudar junto. Né? Então, ele tem que ser um movimento coletivo. Assim como o amor, para curar, ele tem que ser um movimento coletivo. Ah, mas, enfim, cara, me estender muito a isso.
4: Foi tudo, gente. Muito bom, Agora, a gente falou um pouco sobre a sexualidade, esse lugar de cura. A gente vai para a infância. Vamos ver esse lugar da infância. Tá? E tem como você colocar as imagens? Eu e o Lu colei desenhos para representar, que é o Castelo Ratibum, Mundo da Lua, os sete monstrinhos e esse outro que eu não sei até agora qual é. Qual é mesmo, amigo? Ratibum. Não, o outro aqui, ó, do sofá.
6: É o Ratibum? É só o programa o nome?
4: A ah, gente da tá Liga da TV Cultura, eu sei
6: todos.
3: Isso, eu e tô aí, aqui vamos... falando, meu microfone tava fechado, gente, desculpa. Tô... <risos> e
4: aí, vamos, como a Dana começou a outra, vamos começar esse com o Martin.
6: Tá, gente, eu assistia todos os quatro, tô até pensando qual que eu vou escolher. Eu assistia muitos quatro, mas vamos de Mundo da Lua, porque eu, minha mãe sempre falou que eu sempre vivi no Mundo da Lua, até hoje, na verdade, como bom
4: pisciano, né?
2: Então vamos qual de Mundo é? da Lua.
4: A pergunta do Mundo da Lua, tá? Quando a sua infância deixou de existir? Nossa, pesado, hein? Nossa,
6: <risos> a quando os boletos começaram a chegar no meu nome? <risos> porque é, é, é muito assim também, né? As responsabilidades... É meio brincadeira, mas é verdade. Porque quando as responsabilidades começam a chegar, os boletinhos no seu nome, a gente começa a entender. Nossa, acho que realmente... Sou um cidadão aqui, agora, responsável, respondo por mim. É, mas não sei, acho que como, como artista, é, agora brincadeiras à parte, eu sinto que ainda tem uma... A minha criança ainda está viva aqui dentro, em outro lugar, em outra amplitude, mas ela está dentro de mim. Eu acho que para a gente continuar fazendo arte, a gente tem que manter as nossas crianças interiores vivas, porque a criatividade está ali na infância, né? a florada, a flor da pele. Se a gente deixa a nossa criança morrer, a gente fica seco. né? Então, eu sinto que... A... Eu não, não sei dizer se deixou de existir, mas ela ainda existe, só que num outro lugar, dentro de mim, in... é a minha infância é mais interna. De dentro para fora, né? Acho que me ajuda muito nesse processo criativo. E até hoje, de vez em quando, quando eu tô meio assim, bad, eu vou botar uns desenho da cultura para assistir, para dar aquela nostalgia. Um pequeno urso, uma coisa mais poética, gostosa, eu gosto. <risos> no momentinho, uma aventura de Tintim.
4: <risos> e é isso. Ai, eu também, quando eu sinto que eu tô tipo, não sei, nossa, não sei, vai chegando na idade
2: não sei,
4: não sei isso. A Ciri começou a
6: falar aqui, desculpa
4: <risos> Quando vai chegando uma certa idade que você vai olhando pra trás e você fala ah, meu Deus do céu, eu tô ficando velho. o que, é que eu faço? Só que eu não gosto muito de assistir desenho aí eu sei lá, eu tento achar alguma coisa dentro de mim que tipo, resgate isso eu acho que é um pouco da impossibilidade também eu sinto dentro de mim quando eu falar, ai, não vou pensar tanto, só vou fazer as coisas, sabe? Me traz um pouco esse lugar de infância. De quando sua mãe falava, não vai brincar na rua. E tava eu lá no portão, abrindo o portão bem devagar pra sair assim na rua, sabe? Pra brincar. Aí, muito desse lugar. Vai lá. Tá, e coloca as imagens de novo pra Dana escolher a dela. Dana, qual você escolhe?
5: Ah, eu vou escolher... O que, que o Mário escolheu, gente? Já esqueci, que louca.
4: Mas um O da Lua.
5: Mundo da tá. Lua. Escolheu o Castelo Ratimbom, então.
4: Tá, e qual é a pergunta do Castelo Rá-Tim-Bom? Qual cheiro tinha a sua infância? Como uma boa Taurina que ela é, ela vai falar que é de comida. Brincadeira, dona. É brincadeira, Dana. Não ela não tá. É
5: verdade. Pão de queijo. Gente, eu tenho uma explicação ótima para isso, tá? Não é só porque eu sou taurina. A minha, tem uma grande parte da minha família, inclusive eu, né, que é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, então há uma memória, né, dessa pão, acho que é um cheiro, é algo que eu sempre gostei muito, assim e tem, me me traz muito essa, essa essa coisa essa memória mas tem um, um cheiro muito muito significativo muito importante que é de hortelã no quintal de casa tinha umas coisas né uma, a última, morávamos eu minha mãe minha tia uma tia que tinha há muitos anos na parte de trás e tinha uma hortinha sim tinha, assim, tinha uma hortelã que então ela sempre crescia ali e hoje em dia, por exemplo, eu não consigo, eu tenho milhões de plantas em casa, eu adoro plantas. Só que as hortelãs são dificílimas para sobreviver, as ervas em geral é um inferno. Eu já tentei assim plantar e colocar em todos os lugares que vocês possam imaginar dessa casa. E da outra também, que eu morava em uma outra casa na Penha, agora eu moro no Carrão. É, hortelã é um cheiro muito forte para mim também, muito característico assim, por conta dessa relação familiar com as mulheres da família né? majoritariamente eram mulheres sempre que estavam em casa sempre que estavam com as crianças, sempre que estavam cultivando né, esse ambiente então acho que pão e hortelã são dois cheiros muito significativos para mim e minha infância acabou também quando um meus boletos chegaram Obrigado.
3: Ah, aí eu, eu tenho super essa memória também de, de pão, do, do cheiro dele, né? Isso me lembra muito a minha avó, porque a minha avó, ela fazia a massa de pão lá e ficava apertando, e ela me ensinava, e eu sempre estava lá pegando a massa, mal pronta, assim, pegando, assim, comendo, e ela batia na minha mão, e aí ficava aquele cheiro, e aí... Depois colocava no forno e saía, nossa, gente, que gostoso, que sensação e que cheiro maravilhoso, tudo. E aí isso foi, acho que, vindo junto, né, comigo. Então, todo lugar, às vezes, que eu passo, assim, numa padaria, às vezes eu lembro do cheiro, não é todo lugar, mas sempre aparece um pouquinho. Às vezes, quando eu fazia com a minha mãe também, então, sempre me lembrava a minha avó, esse lance de ficar na memória, né? Acho que o cheiro também faz parte da memória. Umas coisas ficam muito guardadas e aí, sendo algo bom ou ruim, a gente sempre vai levando adiante, né? Bora lá, então, gente, vamos continuar. Temos o nosso último quadro. E aí, esse quadro, ele é diferente. Agora, todo mundo daqui vai fazer como se a gente fosse tirar uma foto mesmo. Então, a gente vai fazer uma pose, como se fosse tirar uma foto. E aí, não pode esquecer essa foto, porque essa foto ela vai se repetir então você escolhe uma, uma pose agora que te represente hoje ou que você está com vontade de fazer agora como se fosse tirar uma selfie, enfim. Pensa no, numa pose, no 3 a gente tira uma foto e aí, mesmo na pose, o Marte já vai escolher alguém. Então, por exemplo, todo mundo está lá na pose, o Marte também, e aí, mesmo o, o Marte na pose, já escolhe uma foto. Ele, ai, que era a foto do Richard. Na foto do Richard, vai ter uma pergunta que se refere ao nosso quadro de agora. Tudo bem? Deu para entender? É quase a mesma brincadeira dos outros, só que é com a nossa foto, certo? Então, vamos lá. Todo mundo já pensou na pose, certo? Então, vamos lá. Um, dois, três. Aí, agora o Marte escolhe qual que ele quer. Qual a foto? Nossa. Todo mundo acha que pode voltar. Pode voltar enquanto o Marte escolhe. Se você quiser escolher ah, a sua própria foto também, Marte. Tudo bem, entendeu? Vamos.
6: Vamos na da Dana.
3: Boa! A Tá, vai jogar aí a pergunta. O que você deixou de trazer para o seu agora?
6: Hum... Eu vou responder meio que eu tenho... Tem coisas que eu deixei. Acho que muitas crenças limitantes. Eu, por ter crescido num, num lar que é todo evangélico, de família evangélica, tinham vários preconceitos e, e... <risos> coisas de religião mesmo, aquela, aquela, aquela lava, meio lavagem cerebral que a religião faz com as pessoas. Então, muitas dessas crenças eu não trago mais, coisas que não, não me agregam e coisas que me limitam a ser quem eu sou. Então, eu deixei de trazer para o meu agora muitas crenças religiosas, eu diria assim, e, e é isso, acho que é isso. E muitas também, é, e muito um lugar de aprovação externa, também deixei de trazer para o meu hoje. Eu já fui alguém muito que sempre dependeu muito de aprovação externa, e hoje isso é muito diferente. Assim. Posso
4: falar mais que também... uma... Marti, complementando, e o que você deixou de trazer que te agregaria no hoje? Uma coisa que seria boa para você, mas que você não sabe... Ah,
6: também. entendi. Nossa, meu Deus, minha memória, socorro. <risos> Deixa eu pensar, o que. Hum, talvez a minha paciência comigo mesmo. Eu sinto que essa minha geração quer é tudo muito agora. Então, em muitos momentos, eu me sinto muito ansioso. E nas minhas memórias de infância, eu tinha muitas coisas que eu tenho hoje, mas eu não tinha essa ansiedade. Eu era eu era muito mais paciente comigo mesmo. Então, eu, eu acho que eu gostaria de, de reviver isso dentro de mim. E eu juro que eu estou tentando trabalhar isso, ser mais paciente comigo mesmo, com os meus processos. É, é que o mundo externo ele exige essa velocidade, velocidade em tudo que a gente faz, em tudo que a gente apresenta. E isso, com as redes sociais também, stream e tudo mais, e isso é quase impossível de não chegar em nós, né? Chega de uma forma muito agressiva, em forma de ansiedade e tudo mais, mas acho que isso, essa paciência mesmo, esse meu próprio flow para fazer as coisas, eu acho que isso eu deixei lá atrás, sinto falta.
3: Nossa, no meu caso, eu acho que eu deixei tudo e esqueci de deixar a ansiedade, porque, gente, eu sou muito mais ansioso hoje em dia do que quando criança. Sim. Mas...
0: Não, eu também,
6: eu também, eu sou ansioso hoje. E quando criança não era. era super era muito calmo. E isso era, era até motivo de levar bronca. Não, mas você é muito calmo, vamos agir, não sei o que lá. E hoje, às vezes, eu me pego muito, tipo, vamos fazer tudo logo. E, e às vezes eu lembro, tipo, calma, respira. Então eu sinto falta dessa, dessa leveza mesmo de fazer as coisas na minha velocidade que tá tudo bem, sabe? Eu também me sinto ansioso em muitos momentos hoje.
3: É, acho que o tempo de agora pede isso, né, querendo ou não. Acho que é, é muito das coisas corridas, muito também das facilidades de tudo, porque hoje em dia tá muito fácil, né, de ter acesso a qualquer coisa, a de se transmitir, enfim, a participar de coisas desse tipo. Então, o acesso, por ser mais rápido... É que nem os anúncios do YouTube, a gente não gosta, a gente quer pular logo. Ninguém fica lá esperando dois, três minutos de anúncio pra depois ver o conteúdo que você procurou. Eu acho que a necessidade tá em todos os lugares, né?
6: Sim, em todos os lugares.
3: Acho que não é culpa é. nossa, não. É da sociedade. É,
4: é da sociedade também, sim. sim. Mas se a gente for num psicólogo e tratar, tá tudo bem também. entendeu? Aí, aí a culpa... Aí, né...
6: A assim. <risos> coisa da terapia mesmo.
3: Bora lá! De novo a gente vai voltar a foto e agora a Dana que vai escolher.
5: Escolher Richard.
3: Boa! Qual é a pergunta? O que não te pertence mais? Nossa, gente, que se perguntas, né?
5: De... <risos> Vou ter que ficar três horas aqui. <risos> é... Acho que a norma não me pertence mais. A norma nesse sentido do que é normal, do que é o normativo, do que é. Bom, é, é isso, né? Eu acho que tem, tem uma coisa que tem uma amiga que eu amo muito que a Adelaide, a gente estava conversando essas conversas de boteco, depois da décimo litrão, ela jogou uma coisa. Porque você, a gente tem que saber uma coisa, existe um abismo entre nós, um abismo cognitivo entre nós e a cigeneridade, ou seja, a binariedade, né? esses corpos que ainda estão dentro da norma. É, existe uma mudança de pensamento né E existe uma reestrutura não só de um corpo mas de uma, um modo de vida né? ser trans é um modo de vida é um, é um outro, uma outra forma de existir ou de tentar existir então é uma desobediência por esse por excelência eu acho que o que não me pertence mais é a obediência é a, a norma isso já não isso não, não cabe não não me cabe não, eu não caibo mais dentro de, desses modelos digamos. acho que é isso para ser bem rápida né uma questão deste tamanho é o máximo que eu consigo
3: <risos> é, na, nos próximos encontros a gente vai ter uma hora maior e a gente vai convidar vocês tudo de novo para a gente ter um tempo mais tranquilo para trocar ideia Gente, para finalizar, pelo menos, essa parte, eu vou pedir para cada um de vocês é, colocar uma frase ou uma palavra que represente o seu passado. Isso pode ser dado é, à ancestralidade, à sua infância, é, à, com relação às perguntas também, ou que talvez que te dê saudade, mas algo relacionado ao passado. No, me, no meu caso, já vou começando aqui, vou falar que é o, o cheiro do pão. O cheiro do pão me traz uma memória muito boa da minha avó, de uns tempos muito bons e inesquecível. Então, quem tiver já pronto, pode, pode falar.
6: Para mim, seria a descoberta.
4: Para mim, é uma sensação. Eu acho que é a sensação de você... Correr na rua sem medo de se sujar. Sabe quando você entrava em casa todo sujo, mesmo sua mãe falando que ia te bater, que você não ligava para isso? Chegava em casa com o pé imundo, com as roupas tudo podre, e suado, com sorvete, suco derrubado. Tipo, para mim, eu acho que é essa sensação que fica da minha infância e do que eu queria pro agora também, sabe? Ter essa liberdade, essa sensação de, tipo, eu posso voltar para casa todo sujo, sabe? Mas no sentido bom, ou não, não sei. Tô gemiliana.
5: Acho que hortelã para mim. Essa memória me veio hoje com muita força.
1: Eu diria pudim. Eu amo pudim. E isso me lembra muito meu passado junto com bolinho de chuva e café. Café coado no coador de meia e não aqueles de papel.
6: Nossa bolinho de chuva muito.
1: <risos> Sim
3: muito. Amigo Richard, você quer falar alguma coisa?
4: Não? Miriam, né? Miriam, quer falar? É.
2: Desculpa, não tinha entendido. Ah, vocês ficaram falando da infância, do passado. Eu, é, pé de carambola. Porque na casa da minha avó, eu, eu era uma menina muito. que na época chamavam de Maria Moleque eu era terrível e subi em muro, em árvore principalmente, tava comendo fruta em cima da árvore isso me deu, trouxe uma, uma saudade muito grande
4: gente. Obrigado Muito obrigado por tudo, a gente já tá quase chegando em uma hora de live, pouco tempo, hein produção, vamos arrumar esse tempo aí a gente poder conversar mais mas eu quero muito agradecer a Dana agradecer o Marte, vocês são incríveis mesmo Prazer te conhecer, Dana, eu não te conhecia, eu tô te conhecendo agora, eu já te conheci, eu acho que da melhor forma possível, que é vendo o seu trampo, vendo as coisas que você fala, isso pra mim é perfeito. Marte, eu admiro o seu trabalho muito, mesmo eu sou fã, me chama pra dançar com você, pelo amor de Deus! Vai <risos> <risos> é, Infelizmente o tempo é curto, mas mais pra frente, quando as coisas melhorarem, a gente pode continuar essa, essa conversa numa rodinha num boteco numa resenha aqui em casa mesmo. Quero agradecer muito a vocês. Agradecer o coletivo Calcanos também. Agradecer a Mira, nossa intérprete. Agradecer a Tainá, que ajudou a gente aqui. Ela não quis entrar, gente. O Lucas falou para ela entrar um pouquinho, só para vocês verem a cara dela. Mas ela não quer. Então tá tudo bem também. Tá? Quero mandar um beijo para todo mundo que estava assistindo. E, Lucas, se despedir para a gente passar por vir.
3: Sim. Quero agradecer, gente. Muito obrigado. Por vocês estarem aqui trocando com a gente, infelizmente o tempo é hiper mega curto, mas a gente promete que nas próximas a gente vai estender esse, esse tempo para a gente trocar mais. Mas eu acho legal também porque às vezes dá uma, uma faísquinha, sabe? Que aí agora a gente tá com a gente pegou um pouquinho de um, pegou um pouquinho de outro, e agora a gente está, nossa, precisa trocar. Agora realmente preciso entender mais, conversar mais. Mas muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui, trocando com a gente. Obrigado a todos e todas que estão assistindo. A Miriam, a Tainá, ao o pessoal do coletivo, a Vanessa, o ensaiador, tudo mais. Beijo, gente. Até uma próxima, certo? E agora vocês ficam com o VI. O vai conversar rapidinho aqui com vocês. É isso.
1: Beijo. Tá Estamos escutando? Ah, Nós queria perguntar se Marte, Dana, Querem fazer alguma fala, suas considerações, E é isso também.
6: Só queria agradecer mesmo, foi uma conversa muito engrandecedora, adorei trocar com vocês, vocês são incríveis. É, acalantou aqui o, o sábado, obrigado.
5: Ah, eu também gostaria de agradecer mais uma vez. E é, eu, enquanto uma educadora também, docente, enfim, <risos> me sinto muito honrada e muito satisfeita. Parece que eu estou indo no caminho certo quando eu vejo ex-aprendizes, ex-pupilos fazendo trabalhos tão lindos assim. Isso me deixa muito orgulhosa, assim, sabe? minha mãe falando, ai, olha lá, eles estão lindos nessa tela, gente. <risos> Muito obrigada mais uma vez. Marte foi tudo. Conhecer seu trabalho um pouco. Vou procurar mais. E é isso. Miriam, muito obrigada também né, por estar aqui conosco, fazendo o um
1: intérprete. É isso. Obrigada. Gente, só agradecimento por vocês estarem aqui. É, falar também, que eu acho importante falar isso, que esse, essa ação faz parte do projeto Desde que o Mundo é Mundo do coletivo Calcanes, que foi contemplado pela 30ª edição do Programa de Fomento à Dança para a Cidade de São Paulo. Eu sei que isso parece ser muito burocrático, mas a gente está discutindo o passado, a gente está discutindo arte e acho que é importante a gente ter que falar sobre as políticas públicas da cidade e o quanto a gente ainda está numa luta constante, né, para modificar esse cenário e, como a Dana falou muito sobre desobediência, me veio uma frase que Gal Martins sempre fala para mim, que a nossa maior desobediência é a gente ainda permanecer vivo, né? Então, que a gente continue sendo desobedientes, ocupando lugares onde a arte preta, a arte periférica, a arte LGBTQIA+, possa estar entrando, né? Os corpos marginalizados que estão nas bordas. É, a gente deixou para o final para o Marte cantar, um som do novo, no novo álbum dele. Antes dele cantar, que aí depois a gente já vai realmente para o final, a gente não volta mais para cá. Só queria agradecer, obrigado vocês que estão aí do outro lado da tela, acompanhando a gente aqui nos comentários, muita coisa gostosa aqui que eu vi. Bárbara, Ana, Rivaldo estão aí, Rodrigo também, bastante gente aqui nos comentários. Só agradecer, Van também, muito aplauso para essas duas maravilhosas aqui, que estão com a gente. E eu queria deixar uma poesia também para a gente sobre um pouquinho sobre o tempo, que eu preferei aqui para o final. Tainá está me xingando, que já deu horário produção, tô indo rapidinho. E é, é o seguinte. Existe um orixá que leva embora as coisas que não nos acrescentam. Leva mágoa, culpa, raiva, rancor. Leva a dor da rejeição, da decepção. Ele vem em forma de cura. Às vezes lento, às vezes vem arrastado, às vezes machuca. E quando menos percebemos, já foi. Ele transforma sentimento. Se há alguma coisa sólida que precisa ser dissolvida aí dentro, confia na mão dele e segue a vida. Ele levará com vento. O orixá que faz e sana as feridas é o Orixá Tempo. Que a gente tenha todo o tempo do mundo para curar as nossas feridas. Axé para vocês. Gratidão imensa. E é com você, Marte, para finalizar essa tarde com a gente. Beijo, gente. Até a próxima resenha. Acompanhem a muito gente muito. nas redes. Sigam Dana e Marte. Sigam o Coletivo Calcanos, que tem muita coisa ainda para acontecer. Gratidão.
6: Isso aí, amei. Poesia, Vi. Vamos de música para encerrar essa live maravilhosa. Vamos de Nectar, meu último single lançado, que faz parte do meu novo álbum, que se chama Amor é Arte, que vai ser lançado ainda esse ano. Bora de Nectar. Caso o som fique ruim, vocês mandem aqui no chat para mim, tá bom, gente?
0: Quando senti o seu neta, senti que tudo em volta mudou. Coração disse vai nessa, em um instante você me ganhou. É hora de fazer festa, meu mundo mais colorido ficou. Quando senti o seu neta, quando senti o seu neta, com gosto de amor, eu, oh, eu, oh. com gosto de amor, eu, oh, eu, Oh, uma eterna primavera Cê me faz florir Tô sempre à sua espera Coração sorri Quando você chega Vai brotar aqui Além de suas pétalas Quero sentir Vem como uma cura Para ser elixir. Gruda no meu corpo Pra não mais sair Mudou toda a minha Palma de existir Desse nosso jardim Não quero mais sair Quando senti o seu néctar Senti que tudo em volta mudou Coração disse vai nessa E um você me ganhou. É hora de fazer festa. A gente junto sempre dá calor. Quando sentir seu nectar. Quando sentir seu nectar. Com gosto de amor. Eu, oh, eu. Oh. Com gosto de amor. Eu, oh, eu tipo trepadeira padeira, vou grudar em ti 24 horas feita pra sentir, comigo não vou te deixar cair tudo que eu preciso é sentir quando eu senti o seu neta senti que tudo em volta mudou, coração disse vai nessa em um instante você me ganhou, é hora de fazer festa, a gente junto sempre dá calor quando eu senti o seu neta quando eu senti o seu neta com gosto de amor eu eu com gosto de amor, eu eu com gosto de amor, eu eu com gosto de amor eu hey, oh, eu hey, oh. É o é, 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 mate Quando eu senti o seneca é, é, é,
6: é, é. Obrigado, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigado por terem assistido. Bom fim de semana.